0: Målen og Henrik, vi har vært på sightseeing rundt hele forholdet, tror jeg, og for å endelig fant vi kontorene til Tjent for Steven Office her. Og her møtte vi etter hvert deg, Stian Rusta. Tusen takk som tar deg tid til å snakke med oss i dag.
1: Bare hyggelig. Jeg skjønner vi må få opp noe mer skilting. Vi har akkurat flyttet hit, så det er litt dårlig skilt ja, Akkurat. Så er du skikkelig morgenmenneske av Vet du hva? Jeg liker å stå opp tidlig, men jeg liker å tenke om morgenen og, og gå gjennom dagen med hva jeg skal gjøre. Så jeg bruker litt tid om morgenen til det normalt sett, men i dag så heier jeg man å ut i rørstrafikken. Og det er nettopp derfor jeg ikke liker å dra gårde tidlig, for jeg hater å kaste bort tid. Mm. Å stå i rørstrafikk er litt sånn meningsløst. Ja, helt ja. det. Men det, da må
2: vi bare sette veldig stor pris på at du kaster ut i røststrafikken for å sette deg ned med oss. Ja. Bare, bare... <laughs> Det er tidligere. Så hvis vi skulle tiden litt tilbake fra i dag.
0: Du har født jo 1973 siden, og altså, hvordan ville du beskrevet oppveksten din sånn i de helt tidlige årene?
1: Ja, øh, oppveksten min. Øh, kanske enda mer viktig var vel hvordan... Øh, jeg var, kanskje, som, ja. som, kan er, som barn. Ja. Ja. <laughs> uh, oppveksten var helt helt vanlig, egentlig, vil jeg mm. si. Uh, Kanske det som er spesielt er at mine foreldre startet egen business uh, ganske tidlig, og har drevet det i veldig, veldig mange år. Så er klart jeg har nok blitt preget av det. Mm. Uh, vant med uh, at det krever mye jobbing, uh, men også mye morsomt. Mm. Og, og den livsstilen med å kunne være selvstendig og jobbe mye men en jobbe når du vil, for eksempel, det setter jeg veldig stor pris på. Men oppvekst min var nok preget av at jeg var veldig utålmodig til alt, så jeg har alltid ønsket å vege meg fort fremover på det meste, og vært på en måte en slags litt sånn rastløs sjel. Mm. Synes ting har gått väldigt väldigt tregt. Jeg husker også på skolen så ble jeg veldig sånn, Rastløs. Jeg tok litt tid før jeg skjønte at det var det ting gikk sakte. Mm -hmm. Så når jeg kom opp på høyskole-universitetsnivå, så begynte jeg å ta, først tok jeg dobbelt studiehastighet, og så tok jeg nesten tre dobbelt studiehastighet et år. Mm -hmm. så, og da fungerte ting veldig, veldig mye bedre. Så, så jeg har hatt veldig mye energi. <laughs> Skikkelig som Arne, da ble det konkurrabelt. <laughs> ja, det er jo ganske rått. Så jeg forpasser meg veldig godt å drive, drive selskaper, og jeg driver også flere selskaper, og det er litt av samme grunn, at jeg liker at ting er, er veldig, veldig driv. Men på den andre siden, så er jeg også veldig av når jeg er først av, så sånn at jeg er også evnen til å slappe helt av. Sover kjempegodt. Legger godt til å koble av? Godt til å koble av når jeg kobler
2: av. Hva gjør du
1: når du kobler det? Altså jeg liker altså veldig godt som fritidsaktivitet, så liker jeg veldig godt naturen. Så jeg liker veldig godt å være ved vannet, på vannet eller på fjellet. Hiking er kanskje favoritttingene å gjøre på fritiden. Så vi drar veldig ofte opp til fjellet, og sammen går på langren, men også slalom. Jeg slalom, men da helst litt mer krevende bakker i Alpen og så videre. Så, så natur og, og sport, og noe av det siste jeg har fått veldig dillet på er downhullsykling. Jeg hadde en for en del år siden, så jeg har kjøpt en ny nå. Det er veldig, veldig morsomt. Det er litt det samme du både for action, ja. natur og bra Fokus. trening. Ja, og og, og ikke ja. minst at det da med å på noe, for det er veldig lett at det, når jeg for eksempel er ute og jogger, så begynner jeg veldig fort å begynne å tenke på jobb. På jobb. Ja. Så når jeg sier at jeg er god til å koble, så er det mer når jeg har bestemt meg for å kose meg. Nå skal liksom se på en film, eller nå skal jeg være sammen med venner, nå skal jeg gjøre noe. Men når jeg jogger, da kjeder jeg meg, og så begynner jeg også å uh, tenke. Ja. Ja. Mens med damen høyt, så har du ikke kjans til det. Da må Konsentrerer 100%. Ja, og du kobler deg en sekund her, så ja. Det er noe galt. Ja. Du, du nevnte jo ja. også
2: rett før vi gikk på så du jobbet over 10 timer i helgen. Altså, hvordan, hvordan ser en vanlig arbeidsjuken for deg? Eller på en måte litt sånn jobbe når man vil da, som sånn selvstendig næringsdrivende også?
1: Ja, altså, jeg, jeg jobber jo, det er det som er bra. Jeg jobber mye, men jeg jobber når jeg vil, mm. og derfor fungerer det bra. Så, sånn som for eksempel i grunnen til at jeg jobbet mye helgen, er at øh, jeg har hatt barn alene, og da hadde vi en eldre nevø på besøk, og da dro de på da var det der i seks timer, og yes. da kan jeg sitte og jobbe, sette meg på kafé, gose meg ganske mye, sitter og jobber, får unna uh, mail som jeg ikke har ruk uh, uh, rukket å gjøre i uken. Uh, og sånn går det litt uh, ofte helgene, at mens uh, de andre gjør noe annet da, som er gøy, så setter jeg meg ned og tar noen uh, nøkter. Men uh, ti timer er unntaket nå for tiden, det var mer i... Uh, og ti år siden så var det mer reglene enn unntaket, nå er det unntaket. Mm, ja. Men en typisk dag er gjerne at jeg starter som sagt å tenke gjennom hva jeg skal gjøre, og hva er det viktigste, strukturerer dagen, gå gjennom de tingene jeg har lyst til få til den dagen, hvilken møter hva jeg ønsker å i møtene og begynner å gå gjennom litt mail, og så er det gjerne, går det gjerne slag i slag med, med, med mail, kontrakter, øh, møter, till en sånn i ja, alt mellom fem og syv. Og så er det hjemme og være samme med barna, og så er det veldig ofte at man jobber en time eller to etterpå der. Mm. Mm. Så sånn, så, sånn så er det mindre jobbing nå enn det det var, heldigvis. Ja. Mm.
0: Når jeg så på LinkedIn-profilen, så så jeg at det virker som om du, ja, du har studert elektroingeniør, fransk litteratur, det, finanslovgivning, EU-studier, økonomi. Det virker som om du har studert absolutt alt utenom teknologi. Så det ender opp med å en ERP-plattform, om ikke verdens første skybaserte
1: også. Ja. Hvordan, hvordan henger det sammen? Jo, altså, det hänger jo sammen slik at... For det første så var jeg veldig interessert i datamaskiner, så jeg hadde jo Commodore 64 med en gang den kom, og men andre satt og spilte, så satt jeg og programmerte på den. Mm. Så jeg satt og programmerte Basic den gangen, da, og lagde alle mulige uh, rare programmer. Mm. Um, så sånn sett så er det uh, interessen for datamaskiner, som er uh, selvfølgelig en av hovedgrunnene. Uh, og så er det slik at uh, når jeg gikk på sjenøreskolen, så er det jo mye... Altså, elektronik- er også teknologi. Mm. Det er jo basisen for alt sammen. Ja. Du bare får en dypere forståelse over hvordan faktisk datenmaskinen fungerer. Mm. Eh, og programmering er en del av det også. Eh, så, og, og samtidig da kom internett. Eh, men jeg har også veldig interesse for, uh, for økonomi. Så jeg tok jo også en bachelor på BE. Eh, og um, kombinasjonen av det at jeg da hadde... Uh, god innsikt i hvordan internet var, og ikke minst også hvordan elektronik fungerte, så jeg forsto også hvor eksponensielle utviklingen kom til å være på, på modemmer, både på mobiltelefoner og, og vanlige bredbåndsmodemmer, hvordan den utviklingen ville være. Um, og, og summen av det så gjorde det at eh, interessen av altså økonomi og internet, så så jeg det at det ville være den beste måten sannsynligvis å drive internett software på ja. som en altså at det ville være den beste plattformen <clears> og veldig mange tenker at det var fordi at ja, så kjekt å kunne slippa av egne servere mm. eh, og det å kunne jobbe hvor du ville på hvem enhet du ville men tanken da var faktisk ikke, det var, ikke det, det var selvfølgelig en fordel så, mm. en stor fordel men den viktigste fordelen jeg så med, med internet var måten at man kunde dele informasjon veldig mye enklere. Så jeg så for en virkelighet hvor alle systemen var skybaserte, mm. og man gjorde et integrasjonspunkt mellom de, så at man kunne dele informasjon på en helt annen måte. Så vi var også først i verden med å lage API'er av ERP-systemene.
0: Når, når, når du startet med her, så var det ingen som hadde gjort det?
1: Som ingen, om, ingen, ingen, ingen som vet om, men jeg har jo i USA i, i tre år også, så ja. jeg vet ingen som startet eh, skybasert RPS-system før oss. Mm. Så vi startet jo å utvikle det her i 1996, og etablerte selskapet i 1997. Det var rätt fra studiene, var det? Det var rätt fra studiene, ja. Så jeg har aldri jeg jobbet for noen. Ja. Dette er den første og ordentlige jobben. Ja, det er ikke sant. Ja. Den første og ordentlige ja. jobben. Ja. Ja.
2: Men bare sånn intressant å vite at, uh, på en måte litt sånn, interessene dine, men hva slags tanker hadde du under studiene, og på en måte, du lagt deg noe klar plan at, vet du, når jeg er med studiene, sånn som du gjorde, ikke sant, startet for deg selv, eller var det bare at du, det bare kom til deg og tenkte, wow, det här er noe jeg må opp ut i. Det
1: er et veldig godt spørsmål. Altså, jeg hadde jo ideen om 247 Office uh, allerede når jeg gikk på studiene, så jeg var veldig sikker på at jeg skulle starte med den, uh, men det er klart at jeg visste jo at det ville kreve mye utvikling, uh, altså tusenvis av timmar med utveckling for att få första versionen upp. Eh så så jeg var klar på att jag skulle starte for mig selv, Och så för hade idén med 20% office, men då visste jag inte helt vad vi skulle hålla på med. så stora frågan när jag var färdig med studierna, hur ska jag få finansierat då det jag har utvecklat 20% office? Ehm och och där dukket upp en möjlighet som jag tog, där vi jag övertog traditionellt datafirma som drev med salg servere og konsulenttjenester for, mot bedrifter. Mm. Eh, og så reinvesterte vi all overskuddet der, pluss at jeg jobbet som konsulent på kveldene. Mm for å få altså, IT-konsulent ja. gjorde veldig mye rart jeg holdt alt <laughs> rart, mulig smart, <laughs> ja, alt mulig kurs jeg tror det kurser i alt mulig alt fra ja. Photoshop til Excel ja. til ja. internet til programmering, så det var jo ganske alle som kunne lese bort ja. fra en PC ja. så pløyde vi alle pengene tilbake å utvikle da. samtidig som at jeg startet å utvikle selv, jeg fant fort ut at det det var en mye flinke utvikler som var vel, veldig mye bedre enn meg mm. Så jeg fikk stadig ansatt veldig, veldig gode folk som hadde tro på ideen
0: mm. Men det startet som et uh, one-man-show med bare deg som gjorde alt?
1: Det startet med det, og, mm. og så uh, skjønte jeg jo fort at det her går jo alt for tregt Og, og må jo, jeg må jo ha mer ressurser så, uh, Det var jo planen for så vidt hele tiden, da, men det var jo bare det, ha, ha midlene til det ja. Men ett hvert så fick vi jo eh, driv på det andre vi holdt på med, og ansatt eh, utviklere, og ja. vi var ganske kjapt opp i ti utviklere. Eh, så da ja. fikk vi fart på prosjektet, ja. og fikk lansert systemet som, som første, som vi vet om. Hvordan var, så da,
2: hvordan, hvordan var de første tre årene? alltså 1997 hur långt på motte var var hur lång vill du skriva de första åren när var det där ja, altså, det fick
1: Ja alltså var vi startade och så startade aldrig 96 för mm -hmm. sällskapet jag trengte ju bara en dator och sånt ett mm -hmm. eh men eh de förstår de var väldigt 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 mosomme ja. det är klart vi var ju väldigt ivriga på att få lanserat produkten Og når vi hade fått lanserat det så skulle vi få de første kunderna Og det är klart eh, det var ekstremt vanskelig å overbevise folk om at de skulle jobbe skybasert. Folk forsto ikke helt hva internett var, folk var redde for om det var trygt, hvor er dataene mine, og alle de vanlige spørsmålene du kan tenke dere selv var på den tiden. Og vi hadde faktisk møter hvor vi, vi var hos kunden, og så sier kunden øh, ja til produktet, og så spør den da etter møte, da, ja, men hvordan kommer du å installere dette her? Får vi en CD-rom, og vi kjøper nye server og så videre? Så hadde jeg ikke forstått at det var på internett og hele konseptet, selv etter en salgsprosess, ikke sant? Ja. Ja. Eh, og det er jeg veldig stolt av da, for at vi fikk systemet til å fungere så bra på nett og så raskt. Eh, vi var jo de første som begynte å bruke Ajax også, eh, asynkron, eh, javascript og xml for å få applikasjonen til, til å være veldig responsiv og umiddelbar.
0: Men jeg ser for meg at det her bø, du bør jo ha den år bak deg i arbeidslivet du skjønner at det her er en utfordring og at man klarer å løse det problemet. Altså et ERP-system, det, det er vanskelig å forstå hvilke problemer du løser før du faktisk har vært i arbeidslivet, da. men du skjønte jo tydeligvis det.
1: Ja, og det var nok fordi familiedreive selskaper, ja, eh, både foreldrene min og andre rundt i familien, så jeg så hvor dumt det var med å kjøpe server ja. tredje år, installere, oppgradere, og så fikk de problemer som hadde ventet på en konsulent som kom ja. med to dager etterpå, for du var kanske nedprudert som en mindre bedrift. Mm. Og så hade du backup som du kanskje hadde av, eh, oppå serveren og ved siden av kaffetrakteren og så videre. Så jeg så det at det må alle drifte i disse dataene var jo helt håpløs.
2: Så de drev også med teknologi?
1: De drev ikke med teknologi, Nei. men det er klart de hadde ERP-system som jeg ja. så hvor dårlig var. Mm. Ikke sant? Ja, så hvor mye problemer det var med den måten å drifte tradisjonell software om-premise, ja. med isolasjoner og server, åkgradering ja. og, og backup og, og konsulenter som kom ut og inn og så videre. Mm. Så, så var det gjerne en oppgradering da, og så var det en feil, og så måtte du vente, var det buggy i den, så måtte ja. du vente kanskje to dager på konsulenten igen. da, mm. etter du endelig hadde fått oppgradert systemet. Ja. Uh, og du vet, fire dager uten RP-system er ikke veldig morsomt. Uh, så det var jo virkeligheten, og så så jeg også det, hvor uttrykt det var. Det er klart, de, folk begynte jo også etter hvert å få internet til e-post og sånne ting, ja. uh, og, og andre enkle ting. Mm. Og det er klart, internett ubeskyttet inn mot uh, samme miljø som du har, all dataene, det er jo ikke det tryggeste deler. Så, så sånn sett så er jo det å ha det på internett, ja. hvor faktisk teknologien er bregnet til det, mm. og firewaller og, og sikkerheten er bregnet til det, mye smartere.
2: Ja. Mm. Hvordan var, det, ja. hvordan var det den første kunden? Eller hvordan fikk du med deg den første ja, kunden, det, det, den visjonen på en måte?
1: Det, det er et litt morsomt uh, spørsmål som jeg, jeg vet faktisk, jeg husker ikke hvem som var den første kunden. <laughs> uh, så det begynte jo å komme en sånn strøm av kunder plutselig. Uh, sant? Først var det en, og så var det to, og så var det fem og ti, og så var det hundre, sant? og det gikk ganske fort uh, opp til uh, noen hundre kunder, uh, følte vi den gangen. Men det er jo klart at det er som vi får hundrevis i eh, måneden, tusenvis i kvartalet, mm. så gikk det jo ikke fort. Men mm. den gangen så følte vi det fort, og så skulle jo alt henge med, også, ikke sant? Alt, mm. så vi skulle oppskalere servere, mm. eh, databaser, eh, vi skulle ha en kode som, som klarte å skalere. Mm. Og det er jo det som også er fordelen når vi startet tidlig, fordi hvis du ser on-premise software, så utvikles den på en måte hvor du har en bedrift, som skal, kanskje har 50, 100, 200 ansatte og brukere mm. på en dedikert server i bedriften. Mm. Men vi skulle lage en software som skulle tåle hundrevis, tusenvis, nå ti tusenvis mm. og snart hundre tusenvis av bedrifter og flere hundre tusen brukere nå, da, mm. sant? samtidig i samme Software. Så den skalerbarheten vi måtte få till i vår software er jo noe helt annet. Så måten å utvikle software på var den gangen da ikke veldig velprøvd og kjent. Og verktøyene som, som, var en, som finnes nå fantes jo ikke den gangen. Og ikke minst alle disse skyverktøyene med, hvis du går til Azure eller går til AWS, disse hosting som har veldig mye ut av boksen, programvare du kan, kan gjøre, bruke nå. Ja. Den gangen fant det såke ja. det. Hvor er det så, hvor er det dere hostet i dag? Eh i dag hostet, mesteparten av ja. dataene, den viktigste dataene ligger i en private cloud mm. eh, som vi har hos en eh, profesjonell stor norsk eh, leverandør. Mm. Ehm og noe av det som skjedde den gangen var at eh, vi startet så tidlig at det fant seg ikke sky. Ja. Så vi måtte jo finne opp sky også, på en måte. Ja. <laughs> Så, så den gangen så startet jeg et selskap som het NetClient, ja. eh, som startet med hosting, eh, og var da skyen til private clouden til 24 7 office. Eh, og det selskapet solgte jeg da til, til et selskap som heter Bråtegruppen, som ja. nå har da... Hostingen til 24 ja. Office Men vi bruker også En god del av ressursene Som finns i andre skyer Både Azure og AWS For det finns mye bra verktøy der oppe Som gjør ja. utviklingen raskere Og så sprer vi også selvfølgelig risikoen ikke sant? Ja. Så, men, men fortsatt Hovedvekten på en planet ja. klaren mm, Kult, og de holder jo til i
0: Oslo også, I hvert fall Azure har jo noe datacenter der Ja Og nærhet også Ja Uh, men, men du nevnte dataene, så det er, det er jo, hvor, hvor viktig er egentlig dataene dere har for å kunne forbedre produktet?
1: Ja, det, det er veldig interessant fordi at uh, veldig mange uh, in, fra investors siden i Norge har jo tenkt at uh, ja, vi driver en softwareselskap akkurat som tradisjonelt software når datan ligger on-premise. Uh, men i og med at vi har alle dataene, som jeg snakket om i sted, så drifter jo alle kundene egentlig samme system eh ligger då ligger i samma system skilt egentligen på, på IDer med vilken data som tillhör vilken kunde. Och på den måten så har det en extrem möjlighet til att utnyttja datan på en positiv måte för kundne. Allt är ju självförlittt ackumulerat eh och basis. Men låt oss ta ett eksempel. For för exempel så har vi lagat en AI motor Uh, som kverner gjennom alle datene hvordan alle kunder har bokført uh, for exempel en uh, telefonregning fra telnor. Mm. Så finner vi ut at ja, det konto XYZ det er det mest vanlige. Sant? Mm. Uh, og så uh, kan vi nå servere det til kunden uh, automatisk fordi vi bruker datene som alle har. Uh, og så kan vi gi den tjenesten til kunden så de sparer jo enormt med tid ja. mm. uh, de som har valt å ta i bruk den tjenesten på å kunne... Eh, kunne bokføre automatisk. Mm. Eh, sånn som tjenesten i en tjenest nå å bokføre 70% normalt sett, automatisk, som da forholdt det da alt manuelt, som det egentlig var for få år siden. Så det er på en måte ett ekse, et eksempel på bruk av dataene på akkumulert, anonymisert nivå, mm. men så har vi også muligheten til å bruke dataene veldig mye mer eh, på bedriftsspesifikk nivå etter deres tillatelse. O då kom inn for eksempel sånn som når vi kjøpte oss inn i Mariteten inn i en bank som kommer til å bli 247 bank. Eh og, og et typisk eksempel på bruk av data der er for eksempel at eh, hvis vi søker om kredittvurdering, så vi eh, eller da et lån, så ser vi ja, trykk ok på at vi kan gå inn og så søke i den dataen dine for å gjøre kredittvurderingen. Og dette er jo veldig fint for kunden, for da slipper man den processen du vanligvis må med en traditionell bank. Printe ut alle dokumenten gå gjennom de, strukturerer de, gå til banken og sitte i møte der, ta med papirene tilbake, få noen nye spørsmål og så tilbake igjen, og så videre. Den hele den manuelle prosessen jeg hopper det bok over. Så vi kan jo da gå rett in i dataene, i att alla at alle på samme måte, og så kan vi gjøre kreditfordering på sekunder. Och så säger si att ja, det är grett du får lån.
0: Men de vill kräva att de har brukstsystem där i någon år kanske, eller för det vi säger har brukt det i två månader så är det svårt att se om ja, de seg eller ikke,
1: eller? det är någon fara eller inte Det är lite både och, det det är ju det som är vi kan sannsynligen visa i lån till folk raskere, alltså med mindre historik eh og med bättre rente för det vi har ju relevant och data. Så det är klart att tre månader de tre siste måneders data er jo mye mer relevant for å ja. en kreditvurdering enn fjorårets, eller kanskje halvandet år gammelt, da, årsregnskap, ja. som er bankene fordi de skal regnskap. Og så har vi jo også eh, teknologier som gjør at vi kan opp, oppdage fraud, ikke sant? unormale transaksjoner og så videre. Så vi kan med ganske stor nøyaktighet se at eh, dette her er en bedrift, selv etter tre måneder, som, som kan være kreditverdig. Så det vil revolsjonere både det at man kan få mer lån tidligere for, for, for bedrifter som har vært kortere og startups og så videre, og det kan i lavere rente fordi vi har mer innsikt i datene, så kontinuerlig innsikt. Mm. Og, og, men generelt data, jeg har jo sagt lenge at data er den nye oljen, mm. og det begynner folk å forstå nå, at det å ha data strukturert, og vi har extremt mye strukturert data i ett dataset som vi har tilgang til, som vi kan da bruke på veldig, veldig mange måter. Både for bedriften spesifikk, og, og animusert på tvers.
0: Ja. Så, men tilbake til det med regnskap, jeg har tenkt mye på det. For du nevnte at omtrent 70% er automatisert i en bokføring. Hvor langt unna er det at jeg kan ta ett bedriftskort og kjøpe noe i kantina, og så blir det bara automatisk registrert som kantinekostnad eller kode, bla bla bla? og jeg ikke trenger å
1: gjøre noen ting i det hele tatt. Ja, det er interessant, for det er klart det har vært en, en marit for mange lenge, altså det som med utlegg og så videre. Eh, ting begynner å nærme seg. Vi har investert, det var første investor, eksterne investor, i noe som heter SIPT, mm -hmm. og det de gjør er at de går runt og kobler seg mot alle kasseselskaper som, som leverer vanlige kassesystemer til butikker, men også kobler seg opp til taxiselskaper, kobler seg opp mot uh, flytoget for eksempel, hvor de henter dataene og kobler det på andre siden til kortet. Så da vet de nøyaktig vad du handlar for det henter de, og så har de kortinformasjon, så de vet hvem som eier det kortet, og når du registrerer det kortet hos ASIPT, så får du hele kontotransaksjonen. Mm. Og deres forretningsidé er jo det at alle skal få tilgang til det, også ja. alle ERP-selskapene, også våre konkurrenter. Uh, og det betyr at vi som idag dag er bank, så vil jo vi få transaksjonen umiddelbart uh, fra selve kortformasjonen, transaksjon, och så vil vi kunne hente selve eh, fakturaen, eh, eller, eller altså kvitteringen da, fra kasseapparatet och så vidare. og så bruker vi A1 da til å det er, ja. så kan vi bokføre automatisk. Så väldigt snart, så lenge SIT får koblet seg opp nok kasseleverandører, så er det sånn at, la oss si at de har 70% av markedet etter hvert da, ja. seg, og du vet, de skal ikke koble mot så mange tusen kasseapparater, fordi at det er kanskje ti kassesystemer da, som har 70 prosent av markedet, mm -hmm. så mener, pluss mm -hmm. da har du litt flytog og litt taxi og så videre, så er du der, ikke sant? Yeah. Og da vil da 70 prosent av gangen du drar kortet bli helt automatisk skli gjennom. Mm -hmm. eh, Forenkle
2: prosessene da, hvis du skal legge ut utlegget for bedriften også. Enormt, enormt.
1: Så, <laughs> så det er, ja, og det er den ja. virkeligheten vi har sett, og det er jo for å i SIFT, for så Surt. at vi må jo ha dataene, det må vi ja. ha for kassesystemet, og så har vi investert i banken, og så har vi forbankerorganisasjonene, yeah. så har vi ai for å lese, og så har vi da hele ERP-systemet som er skybasert, hvor du får alt dataen inn. Dette er jo... Det är framtiden men vi er jo egentligen framtiden så detta här fungerar ju idag det var det ska ser framtiden sånn, ut? Jag ser så här. Det låter ju ses nu
2: på åtminstone då ska bli bank. Vad är sådana ambitioner har du både kort siktigt men också långsiktigt i
1: det bilda? Ja, alltså bank har vi väldigt mycket ambitioner med. Det vi det vi traditionellt sett har slitit mest med är ju eh, få en förnuftig tilgang til banksystemen. Uh, og det er jo noen fornuftige grunner til det, altså det har jo med sikkerhet og, og sånne ting å gjøre, men det har jo veldig mye med hvem som skal eie kundene, ikke sant? Uh, og vi har jo alltid ment at uh, kunden vil jobbe i ERP-systemet, ikke i banksystemet, for i ERP har du alle den andre datan. Så for exempel når du får en faktura inn, da, så, så er det jo mye mer fornuftig at det, den fakturaen din kommer kanske enten som skannet faktura, hvor vi leser den, mm. eh, og tar, drar ut dataen og prøver å forstå den, og, og, og finner informasjon automatisk på bakgrunn det. Mm. Eller den kommer in som EOF, den elektronisk mm. faktura, hvor den kommer helt perfekt. Vi bokfører den automatisk, ligger klar til bankmodulen vår, hvor du bare kan trykke «betal». Ikke sant? Og så eh, trykker du eh, betal uten å pønse noe som helst. Ja. Og så tar vi også bokfører selve betalingen i reskontroen. For vi liker reskontroen så folk vet at, og bedriftene vet at de har betalt pengene og så videre. Det er det samme med inngående. Problemet er at det koster en formue, så veldig mange småbedrifter har følt at det er for dyrt. Så, og det har regnskapsføreren deres gjort også. Så de sitter da og logger sig inn i nettbanken önskar all den samme datan in og trykker betal och så blir eh, drar det då tar det inbetalningskvittering nu ger den till redovisningsförare sitter han och börjar köpa pengar på bokföra den. Sån synligvis är nog allt det summen det, det dyre, för det lägger också väldigt mycket rot i redenskapen för de bokför fel och så är det något som er betalt som ikke är betalt och og omvänt så det blir mer 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 poster och sura i redenskapen. Garanterat någon människa är involvert. Ja. Men banken har priset så høyt at veldig mange kunder da, ikke har valt å hoppe på den løsningen. Så det skal vi løse nå blant annet med, med at vi er i Regenbank, at det ska bli så uh, bra priset da, at det, det er helt alle sier ja det. Og da får du jo en veldig mye bedre, raskere og bedre og mer nøyaktig regnskap da, ja. med mindre arbeid. Mm. Men vi har av ambisjoner utover det. Ja. Det ska være alt fra for eksempel at det er nettehandelen vår, skal ha da en 24-7-office-checkout, hvor de, hvor kundene får en mail, hvor de kan betale, eh, kanske si at de vil betale denne tre måneder senere, sånn at vi tilfører bedriftene likviditet, mm. sant? Eh, i og med at vi er bank, så kan vi låne ut penger på den måten. Ja. Eh, de kan betale med kort og så videre, og så, så ser vi på veldig mange automatiserte prosesser, alt fra betalingsområdet til det å skaffe ulike typer på kreditbedriftene til selve bank og bankkonto opprettelse av bankkonto for eksempel er jo utrolig mye tidkrevende er, noen av bankene vi har i våre selskap bruker 14 dager på å en bankkonto mm. det tror vi ska kunne gjøre i, i prinsippet på, på minutter ja. eh, hvor du, vi har all data i 24 og så oppretter du konto og kobler det til selve systemet også, sånn at du slipper å bruke all den tid på manuell koble dette här sånn som du må i dag Nei, så altså, ambisjonene våre for, for bank og ERP, det bør hänge så tight sammen, så jeg er veldig glad vi endelig har fått det. Det kan revolusjonere ERP-bankemarkedet, og selvfølgelig spare bedrifter for utrolig mye arbeid, og avstemninger og kostnader og, og problemer fordi det ikke er oppdatert regnskap.
0: Det som det er mye det samme som det Aprilia Bank gjør med ulike RPE og regnskapssystemer i dag.
1: Ja, så Aprilia de, de forsøker å gjøre dette här med ulike regnskapssystemer, og det er det som er problemet, at det har jo samme som vi har jo vært koblet til 24 office er jo koblet til alle banker omtrent, sikkert 90% av markedet i Norge, hvor det faktiskt er koblet til Akkurat som man kunne koble oss, vi kunne koblet oss til Aprilia, for den saks skyld. Mm. Eh, problemet med det er jo igjen kostnadene. Eh, det koster jo fort en... Eh, de verste bankene tok 350 kroner i måneden bare for abonnementet. Så tar de fem kroner per filoverføring, som gjøres mange av. Og så tar de 2 kroner, tre kroner, fire kroner per betaling og så videre. Mm. Så dette blir fort for en liten berift, liksom 7, 8, 900, kanskje 1000 kroner. Ja. Yep og så betaler de bare noen få hundrelapper for ERP-systemet. Så, så uansett så har problemet vært at det er for dyrt, men så er det også det at det er to forskjellige systemer, så du må ha en oppsett av disse systemene, sant? så du må ha en avtalingåelse, og så må du gjøre et eller annet oppsett for å koble disse systemene sammen. Og så er det jo også et annet problem, at det er jo tross alt forskjellige banker, og så endrer de seg litt, og så gjør de noen oppgraderinger, og så detter systemet nedligt litt, fordi at de har gjort en endring, de har glemt å si fra oss, og så videre. Sånn at når vi får alt det her i samme system så har vi ingen å skylle på, da er det bare oppe hele tiden, og vi påstår at det aldri skjer sånne ting. Mm. Så det er bare kostnad og så er det integrasjoner. Mm. Men det er også vilken integrasjoner vi kan gjøre i og med at vi, det, det er ingen ERP-systemer som åpner alle sine sluser for hverken Aprilia eller for noen andre banker, fordi at det har jo noe med hvor du gir fra deg kundene, kundedata, det har noe med compliance og det har noe med konkurranse å Det er klart at hvis du hadde gitt bort alle kundene aprile Aprilia da, og så blir Aprilia kjøpt av Visma for eksempel, så har du et problem, sant. sitter i på alle kundene dine. Så derfor vil det aldri fungere ordentlig på samme måte som når vi da eier det i samme, samme konsern og har full kontroll på det. Da kan vi åpne slusene begge hver helt fullt, og vi kan integrere på en helt annen og mye teitere og mer effektiv måte, og, og, og gi produkter som er ekstremt mye bedre tilpasset og bedre priser ja. med mer funksjonalitet.
2: Mm. Men det å, det å drive pionervirksomhet, altså, vad vil du si er de største utfordringene?
1: Altså, det er en ting, men også hva er, hva, er, hva er den største konkurransen for dere i dag? Ja, som altså man sier, pionerer er vel de som løper foran med en janernetter og en pil i ryggen, ikke sant? Så det er klart at det, det å være først ute er jo tungt eh, på mange måter, men det er også en fordel vi du gjør det riktig. Så eh, største problemet eh, jeg ser med, med 24-7-office som pionerselskap er nok det, det faktum at vi, vi satser i Norge ja. eh, og ikke kom oss tidligere, vi burde dratt tidligere til USA. Og grunnen til det går jo på det med tilgang til risikokapital. Sant? Der amerikanerne kaller det venture, altså adventure, eventyr, så kaller vi det risikokapital, som det nesten ikke er tilgjengelig. På en måte. Men det er klart at de investerer jo i kruseskip og, og, og olje og alt som egentlig extrem ekstrem risiko. Egentlig. Men man har kanskje ikke tenkt seg nok om vad som kan skje, alt fra viruser til eh, miljøproblematikk til eksplosjoner så 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 sånn, sånn sett så har vi ju riskokapitalen Norge men den har varit allokerat väldigt eh, fokuserat runt råvaror. Eh, så det är att så gå eh, och finna investeror som förstår värdien av data, förstå all disse näste stegen av utvecklingsmöjligheterna fra bruka data när det automatiskt bokföring bank til till allt det vi kommer med nå. Eh, og och Eh, mulighetene for forstå det at det faktisk skybasert kommer når man egentlig ikke vet helt hva internett er engang, det er veldig vanskelig så, så vårt største problem er nok at vi eh, da har hatt litt for lite tilgang til kapital til å ekspandere så mye som vi burde gjort eh, vi var jo først ute, vi hadde ledende teknologi, vi hadde ledende programvare eh, og har det fortsatt på mm. mange områder vi er jo i USA nå, så det vet jeg jo vi selger som bare det i USA eh, men det er klart hadde vi kunnet uh, hatt uh, en investor som puttet inn hundrevis av millioner, sånn som veldig mange av konkurrentene våre har gjort tidlig, mm. og så henter de inn milliarder. Ja. Vet, vi har jo hentet inn bare småpenger, egentlig, mm. til, til det omfanget vi gjør. Ja. Det gikk på børs i Sverige også på et tidspunkt, tror Vi de gjorde det, og da, mm. da, da liksom puttet perspektiv på, da hentet vi 40 millioner. Og så har start-opper i USA som har uh, hentet <laughs> ja, inn uh, uh, liksom uh, den ene så har hentet en 120 millioner, den andre har hentet en 400 miljoner i løpet av samme periode. Du vet at de har nå helt andre ressurser til å ta markedsandeler og gjøre ting veldig, veldig mye mer riktig og langsiktig. Så, 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 sånn sett så er det å være pioner er ekstremt vanskelig i, i Norge når det gjelder IT. Så det, det vi ser ofte er det at du når et visst nivå i Norge, så blir det jo solgt utlandet. Uh, og ofte sålt og kanske bare smeltet inn i noe helt annet og på en måte forsvinner hele, hele bedriften på en eller annen måte og ja. teknologien det synes jeg er veldig synd. Uh, så jeg håper at vi får uh, mer veksteinvestorer og mer vekstkompetanse som, som har muligheten å investere de 100, 200, 300 og 400 millioner som skal til sånn som for eksempel konkurrenten vår Xero, de, de, de er jo fra New Zealand lille New Zealand når de gikk til USA, så endte det jo eh, neste milliarder kroner i forbindelse med å dra til USA. Eh, du får gjort litt mer da. Hvordan
0: er det det å med salg og i USA? Vi har, og, ja, vi har inntrykk av at uh, der er det mye mer på, på den delen også. Ja, ja absolutt. Nå var det det begynte forresten.
2: Ja. Altså, når når de årene tilbake, når du tenkte, nå vi, du tenkte at du burde gjort dette for 15 år siden, men hvordan var den reisen når du tenkte at dra til USA? Let's go. Ja,
1: altså det var jo eh, for tre og et halvt år siden eh, som jeg dro, så jeg begynte å på det for en, ja, 4 og et halvt, 5 år till sin jeg. Og da var jo fortsatt, det var før vi hade gått på børs i Sverige og 40 millioner, så kan jeg tenke deg det at vi i 24-7-office med ganske stor vekst og ganske ambasjøse prosjekter vi körte på Ting som legge, vi har jo tenkt alltid veldig langt frem, eh, legget rette for alt vi holdt på med noe med bank og så videre, sånn at å eh, kjøre alle de prosjektene så var det helt umulig å skaffe kapital i Norge eh, på noe som helst måte til å i USA. Så, 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 så gikk jeg til styret og sier at du har tänkt å satse i USA, og eh, sier at nei, vi har mer enn nok med Skandinavia, bare Skandinavia krever sin, eh, sine resurser ikke sant? Ja. Og så har du hela Europa, og så har du hele resten av verden også for så vidt. Så, så USA er det mest kompetitive, altså konkurransutsatte, mm. by far, markedet i verden. Så det skal jo holdes unna en stund. Eh, lenge. Ja. Kanskje aldri. Eh, så sier jeg til, til styret at, ja, men hva hvis jeg tar kostnadene? Jeg har gjort en del exiter eh, i andre bedrifter. Jeg har vært eh, co-founder eller eh, angel investor og så videre. Hvis jeg tar risikoen, flytter over og tar kostnadene, og CEO tar over som CEO her, sånn, en dyktig man, så det vil fortsette bra her, og så får dere beholde 20 av av aksjene. Plus at de får en utvandringsvern, sånn at jeg må investere 30 millioner kroner før de blir ut Ja. Og da sier de ja til det så, så det var starten på USA Så egentlig så er det da jeg som satser i USA mm, ja. Eh, og da dro jeg over med familien eh, kjente jo ingen, satt i New York visste eh, jo knappt noen gode i New York jeg var eh, ja. og, og, første gang i New
0: York? Eh, det var ikke første gang i New
1: York, altså, jeg overriver litt, men det er klart at hvilke eh. antagelser hadde du da? Altså, sånn, du, hva,
2: eller, hva slags tanke hadde du sett for deg når du liksom, satt deg på det flyet med familien til USA, bare sånn de første tre månedene, vad skal vi gjøre?
1: Ja, altså, altså, antagelsen før jeg flyttet dit jeg gjorde en del research, jeg var en del over i USA eh, og gjorde research før jeg tog det valget, for det er et stort valg, dra med hele familien Ditt, og de investerer ganske mye penger. Eh, risikoen er stor. Så jeg hade vært over og gjort en del eh, markedsundersøkelser, jeg hadde hatt samlet eh, en god del regnskapsfører til dypere samtaler, analyser av system og så videre. Så, så det som var teorien min var at eh, i USA så finns det kjempebra systemer for småbedrifter, mm. eh, altså helt eh, en- og to- og tre- og firemannsbedrifter, Um, og også de går også sikkert opp i 5 og 10 men den gangen så var det i hvert fall de tog max 20 brukere mm. uh, sånn som for eksempel QuickBooks uh, og så har du fantastiske systemer for, uh, for Fortune 5000 bedriftene ikke sant, altså Salesforce uh, NetSuite og så videre som koster en formue både implementere og i lisens og otroligt omfattande implementationsprocesser själva trots att at det är ett skytbaserat system da. Så min teori var att i mellanstora markeder, de hade inte nog gode eh eh systemer eh och det fick jag överrättigt så så där är där vi säljer nog då, typisk sån 10 till 20 anställda upp till någon 100. Mm. Eh för där det sånt att du har vuxit ifrån QuickBooks du trenger kanskje litt mer rettighetsstyring, litt mer moduler, litt mer API'er, litt mer avanserte rapporteringer, litt mer dimensjoner og så videre, så fort du trenger noe av disse tingene her så øh, må du opp på et tyngre system, mens ta hele løpet da direkte fra fra, fra du er 10-20 mann og rett opp til Netsuite kombinert med Salesforce, det blir otroligt dyrt og er tungt. Yeah. Så det, det er den nissen vi tog. og det var den jeg trodde vi skulle ta, og det er den vi tar nå. Yeah. Så det, det er det som er muligheten i USA. Yeah. Mm. Det har vært en bra investering for deg. Ja, nå er vi snart uh, break-even. Yeah. Uh, vi er et team på, på 15 man mm. som, som jobber med, med USA, mm. så, så sånn sett så har det gått fortere enn jeg hadde... Det har gått trodd. veldig fort da, eh, jeg, siden 2017. Ja, og så brukte mm. jeg nesten to år vet du, på tilpasset systemet, altså bare gjør det compliant ja. med mm. regulations i mm. USA er ganske krevende. Det er hevig. Jeg tenkte bare, du skal takle det er ikke VAT, men det er jo sales tax, ja. og sales tax består av sikkert hundre tusen forskjellige i stater og delstater og byer, og, ja. ikke sant? Uh, det er en annan kontoplan, ja. det är ju andra banksystemer, andre, bank helt... andre integrationer ja. och så vidare. Så det var väldigt var väldigt mycket på måtot få oversikt over och lære sig då. Ja. Eh uh, so, 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 ja, så 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 gått fort efter vi fick lanserat det. Mm. Kul.
0: Yes, vi klockar tycker ju här också. Jag är ja. du har mycket mycket annat på kalendern en måndag morgon också men sån helt til slutt hvilke tips ville du gjort nei gi til litt yngre både menn og kvinner som er i 20-åra som tar fatt på arbeidslivet
2: Starte sin første ja. arbeidsplass? Jeg jeg på sin,
1: som... starte, ja, starte eget, ja. Det er jo kanskje det gøyeste, ja. det er klart. Men det, det, er, det er jo ekstremsport å drive starte egen business fra starten av uten midler og uten funding og så videre. Men på den andre siden så er det jo det at når du er ung så har du, er du vant med å leve som student og på nudler og så videre. Så det å starte direkt fra fra studiene er egentlig også ganske bra tid å starte på. Du har full pågangsmått. Det er veldig mye støtteordninger for gode ideer i Norge. Både mm. forskningsmidler og skattefunn og innovasjon i Norge og så videre. Så hvis du er talentfull har en litt annen idé enn å starte en kebab kjappe mm. da. Så for så vidt kan det være bra nok det også. Det er ikke noe feil, men spesielt hvis du er i high-tech-industrien så finnes det støtteordninger. Um, så, så, så jeg ville kanskje hvis du har en idé er det noen sted tid du skal prøve det ut så er det faktisk rett til studiet på mange måter ja. Selv om det klart, da mangler du litt erfaring og sånn da. Men mm. det som skjer nå, gjerne får erfaring, og så får du barn, og så får du hus, og så får du hund, og ja, en oss, ja. suv. Jeg har tre av de av de, så de det. Ja, ja, sånn. jeg vil kjenne på det. Ja. Så er det litt vanskelig å hoppe av også. Ja, ja. Mm,
2: mm. Hvilke råd vil du gi til deg selv da? Altså så du bare, på en måte ser for
1: deg år. Ja, uh... flytt til USA. <laughs> yes, ja, American Dream. Jeg skulle startet så, til USA. Startet ja. Skulle, jeg skulle dratt dit uten tvil Det, det var nok det, det Med alt jeg vet i dag så, Og jeg visste det jo egentlig den gangen også ja. Så hvorfor jeg ikke gjorde det Kanskje hadde det for godt i Norge ja. Familie, Norge, venner ja, ja. Du sier jo det her, hadde det for, ha det for i Norge også
2: mm. Ja mm. Men uh, hvor, sånn avslutningsvis, hvor er det folk kan finne deg på,
1: på nett Hvis du ønsker å følge deg og lære mer ja, altså, jeg er ganske aktiv på LinkedIn, mm. så hvis du følger meg på LinkedIn, så er nok det det, det smarteste, ja. for der er det kun business-relaterte ting som kommer ut, mm. og der legger jeg ut stadig oppdatering hva vi investerer i, hva vi mm. gjør på, på produkter og ting i egentlig alle selskaper jeg er involvert i, mm. og blitt en del etterhvert. Ja. Mm. Ja.
2: Det kan bekreftes, Jeg, vi følger deg på linken ja. Og synes det er kjempeinteressant Ja, så bra ja. <laughs> yes, Men da igjen står det vel bare å ønske deg en riktig fin mandag
0: Og takk for at du tok deg tid
1: Tusen takk, ja, veldig hyggelig å ha deg her også Så